0: Das heißt, in diesen drei Monaten, wo dieser Skill noch immer nicht da ist, wachsen wir nicht. Das heißt, wir stagnieren. Das bedeutet, diese Umsätze, die wir anstreben, diese Ziele, die können wir nicht realisieren. Wir bleiben auf der gleichen Ebene. Und das kannst du auch nochmal dazu nehmen. Dann würde ich die 45.000 Euro nochmal mal drei nehmen. Welcome to the podcast. The Typhoon. Kommen wir direkt zur Sache. Heute will ich mit euch über ein sehr wichtiges Thema sprechen, und zwar das Teambuilding, Bewerbungsprozesse, Rockstar-Team, wie hält man ein Rockstar-Team und was die wahren Kosten sind, wenn du immer wieder neu anlernen musst. Das heißt, wenn du eine hohe Mitarbeiterfluktuation hast. Denn diese Kosten sind weitaus höher, als du dir vorstellen kannst und ab einem bestimmten Level ist das Teambuilding ein absolutes Basic und Fundament. Für wen sind diese Informationen relevant? Sie sind für siebenstellige und achtstellige Unternehmer relevant. Im siebenstelligen Bereich ist es wichtig, denn auch wenn du bis zum siebenstelligen Bereich quasi alles selber machen kannst, es gibt solche Unicorns, die reißen die Bude ab und machen alles selber bis zum siebenstelligen Bereich, aber wenn du langfristig achtstellig werden willst oder achtstellig bleiben willst und höher gehen willst, gewinnt Teambuilding und Unternehmenskultur an großer Bedeutung. Wenn sie vor siebenstellig vielleicht noch nicht zum Fundament gehören, zur Basis gehören, so gewinnen sie ab siebenstellig spätestens bis zu achtstellig an größter Bedeutung und sind das absolute Fundament, um ein Unternehmen zum Wachsen zu bringen und zu skalieren. Sprechen wir zuerst über den wichtigsten Punkt, was sind die wahren Kosten des ständigen Teamwechsels. Lass uns hier als Beispiel nehmen, da jemanden, der 60.000 Euro im Jahr verdient. Wir halten es super simpel und benutzen einfach diese Zahl, damit wir sagen können, ey, er verdient 5000 Euro im Monat oder er kostet uns 5000 Euro im Monat. Die erste Frage ist immer, warum stellen wir so eine Person überhaupt ein? Warum brauchen wir einen neuen Mitarbeiter? Die Antwort darauf ist meistens, wir haben einen langfristigen Plan, wir wollen wachsen, wir wollen skalieren und wir merken, unsere Firma fehlt es an bestimmten Skills oder diese Skills entlassen den CEO oder Leute in der Führungsposition, damit die, sage ich mal, besser performen können und quasi deren Zeit und Ressourcen besser eingesetzt sind. In Realität sieht das so aus, vor allem wenn wir keinen Bewerbungsprozess haben, stellen wir diese Person ein, diese Person erzählt uns irgendwas, der Lebenslauf ist meistens nicht 100% korrekt, es funktioniert einfach ein wenig auf Vertrauensbasis was passiert in dem Moment, wo wir diese Person einstellen. Es ist utopisch zu denken, dass diese Person uns genug wiedergibt, genug an Wert gibt, dass er quasi seine Kosten deckt. Also gehen wir mal davon aus, die ersten zwei Monate deckt er nicht seine Kosten, sondern vielleicht erst ab dem dritten Monat. Was passiert aber im Onboarding? Die ersten zwei Monate lernt er die Firma kennen, lernt die Mitarbeiter kennen. Irgendein Mitarbeiter muss abgestellt werden, um ihn quasi auch anzulernen. In Realität ist es nicht so, dass er schon so, so starke Skills hat, dass er gar nicht onboardet on werden muss. Wir wollen auch gar nicht, dass er nicht geonboardet wird, sondern wir wollen, dass er wirklich in die in die Firma reinkommt und das dauert einfach nur mal und irgendjemand muss das ja auch tun. Man kann viele diese Prozesse automatisieren. Darüber können wir auch nochmal sprechen. Doch wir gehen jetzt davon aus, dass ein Mitarbeiter ihn ein bisschen an die Hand nehmen muss, ihn zeigen muss, so und so machen wir das in der Firma. Dementsprechend wird die Zeit nicht zum Arbeiten investiert. Der Babysitter muss auch Zeit investieren. Und ich sag mal auch, die Management-Ebene muss immer wieder gucken, läuft da alles, wird er richtig geonboardet, bringt er langsam Leistung. Also es müssen irgendwelche Messwerte erschaffen werden, damit wir gucken können, geht geht es in die richtige Richtung. Ich benenne es schon extra so, denn in ganz vielen Fällen gibt es diese ganzen Sachen nicht. Also gehen wir davon aus, der Mitarbeiter ist drei Monate da und nach drei Monaten merken wir langsam, oh, vielleicht ist er doch nicht so ein fit, der hat vielleicht doch nicht solche Skills, die wir brauchen, vielleicht hat er ein bisschen gelogen, vielleicht passt er doch nicht in die Unternehmenskultur und dann haben wir ihn drei Monate schon Gehalt gezeigt, das heißt, der kostet uns 15.000 Euro. Ja, aber das sind nicht die reellen Kosten, das sind nur quasi die Kosten, die wir direkt sehen. Was gehört noch dazu? Es gehört dazu, dass der Babysitter auch Stunden investiert hat, Das gehört dazu, dass die Management-Ebene auch noch Stunden investiert hat und du vielleicht als äh, Gründer oder CEO äh, hast ebenfalls wahrscheinlich ein paar Stunden investiert, um zu gucken, ob das im Team alles funktioniert. Nimmst du diese Stunden dazu, dann sind wir nicht bei 15.000 Euro. Wir können schon mal sagen, das hat uns dreimal so viel gekostet. Dann sind wir schon bei 45.000 Euro. Und da hört das aber nicht auf. Denn wir haben diese Person aus einem bestimmten Grund eingestellt, weil wir diesen Skill brauchen oder weil wir eine Strategie oder einen Wachstumsplan haben, damit unsere Firma weiter wachsen und skalieren kann. Das heißt, in diesen drei Monaten, wo dieser Skill noch immer nicht da ist, können wir nicht wachsen, wir können nicht skalieren, weil wir brauchen ja diesen Skill, wir brauchen ja quasi diesen Mitarbeiter, wir brauchen diese ganzen Werte und Ressourcen und Skills, Fähigkeiten, die er mitbringt. Das heißt, in diesen drei Monaten, wo dieser Skill noch immer nicht da ist, wachsen wir nicht, das heißt, wir stagnieren. Das bedeutet, diese Umsätze, die wir anstreben, diese Ziele, die können wir nicht realisieren, wir bleiben auf der gleichen Ebene und das kannst du auch nochmal dazu nehmen. Dann würde ich die 45.000 Euro nochmal mal drei nehmen und dann sind wir schon bei was 150.000 Euro, die es unseren Unternehmen gekostet hat, jemanden neu anzulernen. Und ich habe schlechte Nachrichten für euch, denn es hört hier nicht auf. Denn nach drei Monaten sagen wir, diese Person passt nicht zu uns, diese Person hat nicht diese Fähigkeiten, die wir brauchen, um zu wachsen und zu skalieren. oder diese Person passt überhaupt nicht ins Team rein, in die Unternehmenskultur. Und das wird uns langfristig schaden. Also was passiert jetzt? Es geht ein neuer Bewerbungsprozess los. Wir müssen jemanden Neues finden. Und wenn das nicht schon im Hintergrund gelaufen ist, fangen wir wieder bei Null an. Und wenn wir keinen Bewerbungsprozess haben, der wirklich, wirklich gut ist, dazu kommen wir gleich, dann passiert einfach eigentlich genau das Gleiche. Und wir spielen einfach mit unserem Glück, ob wir jemand Gutes bekommen oder nicht. Und diese neue Person, die jetzt kommt, die die gleichen Skills haben soll, die die gleiche Strategie verfolgt, diesen, die den gleichen schlechten Prozess wahrscheinlich durchläuft, die kostet uns nicht diese Kosten, die wir gerade aufgelistet haben, die kostet uns wahrscheinlich nochmal fünfmal mehr. Denn dieser ganze Prozess geht von vorne los. Ein halbes Jahr ist vergangen und es ist nichts passiert. Denn wir stellen ja nur eine Person ein, wenn wir diesen Skill unbedingt brauchen, um in der Firma zu wachsen. Also die reellen Kosten sind nicht 15.000 Euro, deren Gehalt, sondern da hängt so viel mehr dran. Und wenn wir dann immer wieder neue einstellen müssen auf die gleiche Position, dann sind wir ganz schnell, wenn wir das aufs Jahr betrachten, bei vielleicht eine halbe Million, die uns fehlt, die uns an Ressourcen fehlt, die uns an Wachstum, und fehlt. Denn wenn wir uns das jetzt jetzt einmal vor Augen rufen, dann sollten wir uns wirklich mal angucken, wie ist der Bewerbungsprozess aufgebaut? Was für Blockaden sind da? Wie schwer ist es überhaupt, in unseren Unternehmen anzufangen? Wie ist unser Onboarding-Prozess? Wie weit ist dieser automatisiert? Wie bewerten wir die Leistung in den ersten drei Monaten? Wie bewerten wir die Leistung unserer, unserer aktuellen Mitarbeiter? Welche Konsequenzen hat das? Das sind alles Fragen, die müssen wir uns stellen. Wer ist dafür zuständig? Das ist ja auch so eine Frage. HR, macht HR einen guten Job? Wie bewerten wir, ob HR einen guten Job macht? Was sind die Marker, um sicherzustellen, dass wir in die richtige Richtung gehen und wachsen können. Denn wenn immer wieder auch in diesen ganzen Prozess der CEO eingreifen muss oder der Gründer, dann haben wir ein Problem. Denn die Zeit vom CEO oder Gründer, die ist hundertfaches mehr wert, als von jemandem, der jetzt neu in der Firma anfängt. Das ist einfach, einfach in Mathematik. Und sagen wir, diese ganzen Prozesse stehen, dass wir einen guten Bewährungsprozess haben, dass wir ein gutes Onboarding haben, dass wir gute, sage ich mal, Messwerte haben, dass wir auch diese Messwerte benutzen können, um gewisse Ergebnisse zu erzielen. Und haben wir dann ein Rockstar-Team oder haben wir dann Rockstar-Mitarbeiter? Wie sind die Abläufe, um diese Person zu halten? Denn der Standard reicht für diese Person nicht. Wir wollen ja Leute, die Verantwortung übernehmen. Wir wollen Leute, die Gas geben. Wir wollen Leute, die uns zum Wachsen, zum Explodieren bringen. Das heißt, was tun wir aber im Unternehmen? Welche Strukturen, welche Messwerte haben wir, um sicherzustellen, dass wenn wir solche Leute haben, weil wir unser Bewerbungsprozess so gut ist, damit sie auch in unserer Firma bleiben. Denn verlieren wir so eine Person, werden unsere Verluste, die wir machen, dadurch, dass wir jemanden mit so einem krassen Skill verlieren, unglaublich in die Höhe schießen. So, wir wissen ungefähr, was uns jetzt, sage ich mal, ein Anlernen eines neuen Mitarbeiters kostet. Die realen Kosten. Also ich app appelliere wirklich an euch, einmal zu gucken, zu durchleuchten, wie stark ist euer Bewerbungsprozess? Wie stark ist euer Onboarding? Wie stark sind eure Messwerte? Wie ergebnisorientiert arbeitet ihr? Wann trifft die Entscheidung? Wie lange dauert das, bis sich was ändert? Was sind die Red Flags im Team? Das sind alles solche Sachen, die müssen wir bedenken. Und meine Hoffnung ist, mit diesem Podcast euch einfach, sage ich mal, diesen Mindset ein bisschen zu shiften und, und das Problem genauer zu beleuchten. Denn spätestens ab 8 Achtstellig ist dieses Team-Thema, das zieht sich bis in die Milliardenbereiche hoch. Ich habe mit ganz vielen Unternehmern aus den USA gesprochen, die auf einem sehr, sehr, sehr hohen Umsatzniveau sind im Milliardenbereich. Und diese Team-Thematik, die wiederholt sich nonstop. Denn diese Thematik ist ab achtstellig in jedem Umsatzbereich immer wieder thematisiert. Immer wieder wird Fokus darauf gelegt. Immer wieder gibt es da Probleme. Denn ein schlechtes Team hat solche gravierende Konsequenzen, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Es wirft dich um Jahre zurück, um Millionen zurück im Profit. Ich will diesen Podcast nicht sprengen. Ich will euch hier jetzt nicht nochmal ein 10-Minuten-Beispiel geben, wie so ein Bewerbungsprozess aussehen sollte, welche Blockaden man einbauen muss, wie schwer man das wirklich machen muss, in dein Unternehmen anzufangen, sondern ich mache euch hier eine richtig geile Checkliste fertig. Die ist kostenlos. Klickt einfach den Link in der Description. Schaut euch diese Checkliste an. Ich mache euch ein richtig cooles Beispiel wie man so einen Bewährungsprozess strukturieren kann, was du alles abhaken musst, welche Gedanken du noch haben kannst und dadurch kannst du überprüfen, entweder steht das alles bei mir, läuft mein Team, habe ich diese Marke alle erfüllt oder wenn ich jetzt ein Team aufbauen möchte, mache ich das auf die richtige Weise. Spare ich mir Jahre, spare ich mir Millionen, spare ich mir so viele Kosten beim immer wieder neuen Anlernen. Ich hoffe, ich konnte euch gut beleuchten, was für ein Problem dieses Teambuilding machen kann und wie wichtig das ist, wie das zu, ab einem gewissen Umsatzlevel zum absoluten Fundament gehört. Und es immer wieder daran scheitern kann und zusammenbrechen kann, wenn wir uns nicht einmal wirklich gut darum kümmern. Und ich will euch noch ein paar andere Gedanken mitgeben zum Schluss. Und zwar ist es einmal die Unternehmenskultur und einmal ein Rockstar-Team. Denn es fängt beim Bewerbungsprozess zwar an, wie wir den gestalten, wie wir das Onboarding gestalten. Die Frage ist dann, was machen wir, wenn wir ein Rockstar-Team haben? Welche Mechanismen habt ihr etabliert, um diese Person auch zu halten? Denn diese normalen Benefits, die jeder anbietet, die werden nicht reichen. Denn ihr wollt ja Rockstars halten. Das heißt, ihr müsst was Außergewöhnliches machen. Ihr müsst eine außergewöhnliche Unternehmenskultur haben, damit die sich wohlfühlen, damit die wachsen können, damit die sich irgendwie in euren... Unternehmen selbst verwirklichen können, damit die nicht wieder weggehen, damit die nicht in diese Selbstständigkeit wieder getrieben werden, damit die nicht auf die Idee kommen, ey, ich kann das alleine viel besser machen, weil hier so viele ineffiziente Sachen passieren. Also diese Unternehmenskultur in den USA wird das immer wieder gepredigt. Je stabiler deine Unternehmenskultur ist, desto besser kannst du wachsen. Also was ist überhaupt deine Unternehmenskultur? Wie sieht diese Unternehmenskultur aus? Welche Werte habt ihr? Welche Visionen habt ihr? Diese Fragen benötigen eine klare Antwort. Und dann habt ihr quasi ein kleines Fundament, wo ihr sagen könnt, okay, das ist uns alles wichtig, das ist unsere Unternehmenskultur. Das machen wir, um diese guten Leute bei uns wirklich zu halten, damit wir darauf aufbauen können und damit unser Unternehmen wirklich groß werden kann. Und bei der Unternehmenskultur gibt es nicht diese eine richtige Antwort, sondern sie spiegelt oft einfach den CEO oder den Gründer da. Was sind deine Werte? Was ist deine Vision? Das muss einmal richtig niedergeschrieben werden und überall auch wieder auffindbar sein. Nicht nur auf eurer Website, nicht nur im Bewerbungsprozess, sondern immer wieder durch die ganze Firma gehen, damit alle Mitarbeiter, die bei euch arbeiten, immer daran erinnert werden und immer wieder checken können, sind das meine Werte? Ist das auch mein Vision? Habe ich überhaupt Lust, so viel Gas zu geben? Habe ich Bock auf so viel Feuer? Habe ich Bock, international zu wachsen? Wenn eure Mitarbeiter nicht wissen, was ihr da überhaupt macht, wofür ihr überhaupt steht, was die Vision ist und was die Werte sind, dann, das ist nur eine Frage der Zeit, bis das zusammenbricht und ihr wieder neue Mitarbeiter haben müsst. Wenn ihr Rockstar-People habt, wenn ihr ein Rockstar-Team habt, wie hält ihr dieses Team? Was ist eure Unternehmenskultur? Was sind eure Visionen? Was sind eure Werte und ziehen diese Werte und Visionen sich durch euer ganzes Unternehmen. Das wollte ich euch nochmal zum Schluss mitgeben. Checkt den Link, da schreibe ich das alles nochmal nieder. Ich hoffe, der gibt euch einen richtig guten Wert. Und wenn ihr in diese Thematik noch tiefer eintauchen wollt, ich liebe diese Sachen. Ich liebe Prozesse zu automatisieren. Ich liebe Unternehmen zum Wachsen zu bringen. Schaut euch nochmal meine Website an, martincrea.de und vielleicht finden wir zusammen. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, dieser Podcast hat euch gefallen, hat euch einen Mehrwert gegeben und konnte euch ein bisschen diese Problematik in der Teambildung zeigen und eure Gedankengänge ein bisschen, sage ich mal, switchen, damit ihr ein bisschen effektiver und produktiver das aufbauen könnt.